0: Fat Boys Run, der Lauf Podcast mit Michael Arend und Philipp Jordan, Hallo und herzlich willkommen beim Boss Run. Ich habe angefangen und habe gedacht, das klingt jetzt bestimmt wie König der Löwen. Und habe gedacht, ich kann so schlecht singen, dass das irgendjemand äh, erkennt. Äh, Michael, wie geht's dir?
1: Du meinst die Hyänen, oder? Die
0: Hyänen, genau. Ich, hm. ich, ich, ich <lacht> bewerbe mich im Musical für die Hyänen.
1: Genau. Äh, Philipp, mir geht es ehrlich gesagt gut. Warum, warum auch nicht? Ja, man darf. Äh also man darf nicht alles negativ sehen, sondern man muss es positiv sehen und mir geht es eigentlich blenden, muss ich doch sagen und äh, ich bin froh, dass du wieder da warst oder da bist, du warst lange weg, so du warst im Urlaub auch ja, auf Texel Genau. und äh, ich hatte, ein, wir hatten dann äh, zwischenzeitlich mal eine längere Pause aus privaten Gründen und äh, ja, schön, dass wir wieder zu zweit sind, freut mich. Genau. Und ich hatte, auch, Hat dich ich, hatte auch eine, ich hatte
0: auch eine längere äh, Laufpause, bevor ich jetzt wieder das Laufen angefangen habe. Ich weiß gar nicht, bei einer Grippe, äh, die, die hängt einem ein bisschen nach, oder? Äh, äh, jetzt frage ich mich aber, ob so eine Entzündung in der Schulter auch sich auf den restlichen Bewegungsapparat auswirkt. Ähm, aber ich, 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 ich sag dir, ich sag mal so viel, ja. Der utrecht Halbmarathon, für den ich mich vor, was weiß ich, fünf Tagen oder so eingeschrieben habe. Es gibt so einen Dieter hallerforden film der hieß, glaube ich, sein schwerstes Rennen oder irgend sowas. Weiß nicht, sein letztes? Oder sein letztes, sein letztes Rennen vielleicht wird es auch mein letztes Rennen, wer weiß. Das kann sein. Ähm, aber äh, ich habe ein bisschen Schiss davor, weil ich bin, und äh, das, das ist nicht zur, zur Nachahmung empfohlen, ich bin dieses Jahr, glaube ich, kein einziges Mal mehr als elf Kilometer oder so gelaufen, Allerdings, okay. bei einem, ich, ich, was ich mir jetzt sage, und ich hoffe, dass du mich da psychisch unterstützt, ist, äh, weißt du, Nein. wenn ich jetzt bei einem Marathon okay. nur 20 gelaufen wäre, oder bei einem 80-Kilometer-Lauf, obwohl da das sind ja 40 schon wieder okay, aber ich denke mir, diese 10 Kilometer, äh, äh, 11 Kilometer, die die kann man, die, die, mein Gott, die leidet man halt auch. Das ist ja eine Distanz, ja, Stanz, ja, die kann man Fall. leiden, oder?
1: Ja, vor allen Dingen, ja, ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, du bist ja auch kein, also... Du bist ja da kein unbeschriebenes Blatt. Also, mein Körper weiß ja mein, auf jeden Fall, dein was Körper, das heißt. Ja, da ja, ja, zu laufen. Ja, 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 auf jeden Fall. Also da mache ich mir null Sorgen. Also wenn es hier zum Ankommen geht, also lächerlich, ja. Auf jeden Aber Fall wird, schaffst es, es, du es dreimal. Nicht,
0: ich weiß auf jeden Fall, und das sage ich gleich, weil ich habe auch keinen Bock, mich komplett kaputt zu laufen das wird eher was mit einer Zwei vorne dran, als mit einer 1. weil ich einfach zu... Und ich, ich habe ja nicht einmal irgendwas. Ich bin einfach... und Ich bin ah, ich bin auch durch die beiden erst die verletzungen diese fucking Schulter scheiße, bin ich dann auch wieder... Äh, äh, war, war das den einzigen Komfort, den ich mir geholt habe. Und das ist eine Schwäche von mir. nicht nicht, Das schiebe ich nicht auf die Schulter. War dann auch das Essen und so. Und ich habe wieder zugelegt und alles. Und, und, und ich bin jetzt gerade wieder das Ruder am Herumreißen, wie man im Holländischen sagt. Aber... Das wird keine Bestzeit mehr. Trotzdem möchte ich natürlich an dieser Stelle nochmal alle Hörer, die nach Utrecht kommen, dazu aufrufen, doch bitte äh, an philipp.jordan.gmail.com und Philipp mit einem L und zwei P am Ende, also nicht am Ende zwei L, äh, ein L, sondern halt am Ende <lacht> zwei P, <lacht> äh, eine Mail zu schreiben, äh, ob ihr zu dieser Pasta-Party, und ich hoffe, ihr kommt, kommt, und zweitens möchte ich noch dazu sagen, bitte, bitte, Uh, ihr müsst mir nichts mitbringen. Ich wurde schon angeschrieben, So, oh, du machst es aber echt schwer, mit äh, trinkst kein Alkohol und dieses und jenes. Und ihr müsst mir nichts mitgeben. Es ist ein bisschen Pasta, die kann ich gerade noch stemmen. Und ich freue mich, dass ihr diesen langen Weg äh, auf euch nehmt. Und deswegen müsst ihr nicht noch denken, dass ihr mit Blümchen oder irgendwas vor der Tür stehen müsst. Ihr bringt mir euch mit. Und ich weiß zum Beispiel, dass die Rennsandale kommt, vom Rennsandalen-Podcast. Kommt. Und das Läuferknie vom Schneckentempo Läuferknie kommt auch. Ja, genau. kommt auch. Ja. Also, ja, wir es, es, es wird, äh, es ein lustige, es wird eine, ich sitze am Tisch mit einer Sandale und einer Schnecke. Und, ja. und es kommt noch auch irgendeine weibliche Läuferin. Aber sonst hat sich noch niemand gemeldet. Ähm, äh, es würde mich freuen, äh, wenn ihr euch meldet. Und vielleicht läuft ja auch jemand noch einen halben oder so. Und wir können zusammenlaufen, wenn ihr äh, so, gerade so Schneckentempo-mäßig, wo wir es gerade haben, unterwegs seid. Dann <lacht> bin ich da dabei. Und ansonsten äh, äh, war es das auch schon von meiner Seite, außer dass Texel wunderschön ist, ähm, wieder mal gewesen und dass Wind äh, äh, beim Laufen äh, echt ein, ein Hindernis ist, ist mir aufgefallen, also richtig Wind, weißt du, also das ist schon fast ja, ja. Bergauftraining, man kommt echt nicht voran. Aber es war wunderschön. Und ich habe auch eine Sache. Ich habe das letzte Mal bei Texel erzählt. Entschuldigung, dass ich wieder so viel rede. Ähm
1: ja, ja, wir haben erst vier Minuten. Ich habe aber, glaube ich, schon drei Wörter gesagt. also von eben, dem, sind wir im Durchschnitt eben, du, du
0: ja. hörst gerade deinen Count auf in, in schwindelige Höhe. Ähm, äh, diese, diese komischen Kühe, ja da habe ich mich inzwischen dran gewöhnt. Diese Wildkühe, die da rumstehen, wo dann irgendwo auf so einem Schild steht, dass man bitte mindestens 20 Meter Abstand haben sollte. Allerdings, und das hatten wir ja schon mal im, in diesem Cast, ist, wenn Junge dabei sind, ist natürlich ein anderes Thema. Und ich hatte zwei Situationen zum Thema Junge. Ähm, erstmal äh, war vor mir auf dem Weg so eine Kuh mit ihrem sehr jungen Kalb. Und ich dachte, ja, ich laufe einfach weit genug rum, alles ruhig, oh, die sehen mich und alles ruhig. Nun hat dieses dumme Kalb allerdings, als es mich gesehen hat, auf einmal ist es wie so ein Berserker weggerannt. Und dann ich dachte, oh Gott, scheiße, scheiße Mutter. Ich hoffe, du bist cool genug, <lacht> um Mutter. zu wissen, dass ich deinem Kind nichts Böses will, sondern dass es ein bisschen überreagiert, wie dem auch sei. Nicht ganz so relaxed hat die Schwanenmutter, nee, die Gänsemutter reagiert, als ich des Weges lief. Und sie mit ihren ungefähr sechs oder sieben äh, jungen äh, Gänserichen ähm, äh, da stand. Und dann hat sie erst ihre Flügel so ausgebreitet. So so nach dem Motto, du siehst meine Jungen gar nicht. Und dann, das fand ich noch ganz komödiantisch. Und hab gedacht, aber gut. Und ich habe gedacht, ich guck auch so voraus. Ich guck sie nicht an, dass sie kapiert, okay, der läuft eindeutig auf diesem äh. Weg hier entlang. Und dann, ey, dann ist die aber voll zum Angriff übergegangen. Und zwar hat die so gemacht, also wie so ein, wie so ein, ich,
1: ja, die halt, ey, ja, ekelhaft.
0: Und dann ist sie so, so, so mit, mit, Kopf runter und Flügel ausgebreitet, ist so auf mich zugerannt gekommen und ich habe sofort Stiefel in die Hand genommen, bin umgedreht und bin weggesprintet. War mit so, mit so einem, ich weiß auch nicht, die, wie man mit einer Gans am schlausten kämpft. Und jetzt muss ich sehr vorsichtig sein, es kriegen ja wieder böse Zuschriften. Ja, Aber ja genau, nicht. Ich es war auch fand nicht mein Augenlicht Gans. für ein Gänseleben. Und, ja. ähm, und dann habe ich gewartet, bis die wieder zurück ist und dann habe ich einen ganz weiten Bogen um diesen Gänseauflauf gemacht. Aber so Vögel. Oh, du hast Gänseauflauf. Genau, oder? oh ja. Oh, oh, oh. Aber Vögel, ähm, mit Vögeln ist nicht zu spaßen. Aber es ist trotzdem sehr, Achtung, aus der hohen Hand, sehr spaßig zu vögeln. Hey! Hey, und,
1: ähm, Geil. Gibt's die, ersten, die ersten fünf Karlauer in den ersten sechs Minuten, finde ich, sind in Topform. <lacht>
0: und, und ohne Scheiß nicht vorbereitet. Ähm, aber äh, auch, auch Vögel sind gefährlich. Äh, das wollte ich nur dazu sagen. Oder nicht gefährlich, aber es sind angsteinflößend. Ich finde diese Gänse, ich habe das übrigens hier auch in Utrecht. An einer Stelle, da stehen, sind immer, wenn ich rauslaufe, ähm, ist so, so ein Gänsekolonie oder was auch immer. Und da sind auch immer mindestens zwei Dickpisser dabei, die so, so, so komisch angefaucht kommen. Und ich, ich, ich frage mich immer, was, was passiert, wenn ich auf die weiter zulaufe und nicht rumschisser, wie ich es oft mache. Äh, springen die dann auf mich drauf, versuchen die mir...
1: Machen eine Challenge, nimm es auf, stell das Handy auf und <lacht> ja. dann... Äh,
0: <lacht> <lacht> ja, aber so eine Challenge, da kann man schnell wegen Tieresmisshandlung oder Tierquälerei ja, oder, eins, oder im Internet landen. Genau, ja, <lacht> ja eben. Es hat bei doch mal den
1: zehn äh, Lustigsten irgendwas. Jizzes
0: von, von der Gruppe 187 Straßenbande aus Hamburg hat mal auf Instagram einen Schwan geohrfeigt und ähm, das gab einen Riesenaufschrei.
1: Ja. ein riesen man Aufschrei. Wie kann man hat, ein, Schwan ohrfeigen? Ja. Wie kann ein Schwan ohrfeigen? Also der ihn übrigens, ja, aber man muss man nicht.
0: auch sagen, ein bisschen ange, ange... der einen auf dicke Hose gemacht hat, der Schwan. Und ich habe das dann ja. gesucht, weil ich so viel drüber gelesen habe und ich finde schon, das Geohrfeigt ist eine völlige Übertreibung äh, des, des vorhandenen Sachverhalts. Ja,
1: ja, aber ich finde, da ist auch noch ein Unterschied zwischen ganz und Schwan. Allein von der moralischen Überlegenheit ist nee, danke, da der Schwan genau. ganz vorne mit dabei. Schwen ist sind ja.
0: saugefährlich. Ich kenne ein Filmchen, wo so ein Schwan echt so ewig so eine, so eine Familie angeht kommt so ein beherzter Rentner, packt den am Hals und schleudert den echt zu so einmal Ohne 360 zurück in den Teich. Äh, da hat der Schwan aber doof geguckt, kann ich sagen. Der hat ganz schön doof aus der Schwanwäsche geguckt. Aber ja. ähm, wir haben viele Fragen und haben vorher noch äh, Tests, einen coolen Test, einen coolen Schuh. Und darauf freue ich mich sehr. Ja. Und zwar, ähm, darf ich anfangen? Ne, fang du an, ich habe gerade so viel geredet.
1: Ja, ist okay. Äh, also, ich bin auch dabei. Hallo, Leute. <lacht> <lacht> äh, für die, die mich jetzt schon ein paar Monate nicht gehört haben. <lacht> ja, ich habe den, ich, wir haben ja zwei Schuhe von hier gekriegt. Und normalerweise ist das ja so, dass wir auch, und das ist natürlich äh, für uns auch sehr schön, und äh, wir begrüßen das ja, wenn, ähm, und wir Vorschläge aus der Industrie bekommen, was wir denn testen können, weil wir testen ja echt wirklich gerne, aber in dem Fall war es mal anders. ja. Da äh, hast du gesagt, ich möchte diesen Schuh unbedingt haben und ich habe gesagt, ja, äh, ich würde gerne einen anderen Schuh von der gleichen Firma haben. Und wir haben beide den Schuh bekommen, den wir wollten und äh, durften den testen und da bin ich sehr glücklich. Äh, ich durfte von Saucony den Switchback ISO testen. Ja, Und äh, ich bin auf den Schuh, aus mehreren Gründen wollte ich den haben. Also erstens, weil der die ISO Zwischensohle hat, weil ich die total geil fand von dem ähm, von dem Kiwara schon, ja, und weil ich äh, bisher die ähm, die Schuhe immer so recht klobig und und, und und schwer fand und ich dachte mir, hey geil, endlich mal die Iso Sohle in dem in dem was du dir schon immer gewünscht hast. Und auf der anderen Seite hat er halt die, den Coa Verschluss so, er äh, hat den Coa den Boa Verschluss von ähm, ja, also von Boa halt, ne? diesen Drehverschluss quasi, ja. Ähm, Du weißt, was ich ja, meine, ich oder? Den, diesen Drehverschluss mit den Drähten sozusagen, ja, den man, äh, man eng stellen kann. Und das wollte ich auch mal ausprobieren, weil ich das bisher noch nie ausprobiert habe. Und äh, der hat so einen leichten Eindruck gemacht. Und da dachte ich, hey, ja Sauconi traut sich endlich mal einen leichten Trail Schuh rauszubringen. Das musst du testen und ich bin nicht enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bisher war ich immer so ein bisschen bei Soconi ein bisschen hin und her gerissen und die gehen definitiv in die super richtige Richtung. Ich finde diesen Schuh super. Ich bin letztens, habe ich den auch gelaufen ähm, im, im Alpingelände, wo Führer definitiv nicht gemacht ist, aber ich bin in vielerlei Hinsicht echt überzeugt von dem Schuh. Ich fange mal an grundsätzlich, was dieser Schuh kann. Ja. Also der ist äh, erstmal unter 300 Gramm, was jetzt für Soconi tatsächlich leicht ist, ja, so, weiß ich nicht, 280 ungefähr, könnte man sicherlich noch ein bisschen leichter machen, geht aber in die richtige Richtung und hat, ist relativ minimal, und hat diese ISO-Sohle, die echt super gut gedämpft ist, er ist direkt, aber leicht, Obermaterial ist sehr dünn, ja, also ist jetzt nicht ganz so, ähm, ja, nicht ganz so, äh, sag sagen mal, cushy, so, ja, also nicht ganz so, 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 weich und fluffig, so das Obermaterial, sondern schon relativ fest und minimal, merkt man auch im Prinzip hinten am an der, an der Ferse und am Knöchel ist er, da ist er nicht viel gedämpft, sondern da ist im Prinzip nur die Naht so umgeschlagen sozusagen. Aber äh, ich habe nirgendwo Scheuerstellen, er fühlt sich super bequem an. Er hat eine breite Torbox, das hat mir auch gut gefallen. Ja. Und dieser Bohrverschluss, der funktioniert echt super, weil ich, ich finde ein bisschen nachteilig ist, äh, ich muss den dreimal nachdrehen. Das liegt nicht daran, dass der sich löst, sondern dass irgendwie ich immer, ich drehe den so fest so und dann denke ich so, jetzt ist er fest, dann laufe ich los, merke, ah, ist doch noch nicht fest und dann drehe ich nochmal nach. Aber wenn der also dann einmal passt, dann ist es halt richtig gut. Und was mir halt total gefällt, ich kann den halt direkt, ich mache den dann im Auto oder so, mache ich den direkt auf, weil du musst dann nur den quasi einmal kurz rausziehen und dann ist alles gelöst, ja. Oder wenn du mal einen Stein rausmachen möchtest oder also so, geht super schnell. Finde ich echt ganz cool, diesen Bohrverschluss. Und ich glaube für Trailschuhe gerade, weil der, der gibt ja kaum nach, das ist ja richtig festes Material, das ist echt eine gute Lösung. Ich weiß nicht, ich habe mal gehört, dass irgendjemand sich den schon mal abgeschlagen hat am Stein, aber ich kann mir das nicht so wirklich vorstellen, also es muss schon sehr unglücklich sein, aber sonst echt. Funktioniert das auch super. Ja. Ähm, also von dem her, ich kann dem Schuh eigentlich nur gute Noten äh, ausstellen. Ich denke, dass man Gewicht, ein bisschen am Gewicht sparen kann, obwohl ich nicht wirklich sagen kann, wo. Ja. Da, äh, äh, also, weil weil halt, also ich glaube, die, die Außensohle die ist relativ schwer. Da könnte man sicherlich noch was machen. Aber, und das ist so ein bisschen der einzige Nachteil, die Außensohle ist vom Gri Grip her relativ minimal. Ja. Also wo du jetzt nicht so gut unterwegs sein kannst, ist es eben Matsch. Da funktioniert er echt nicht, weil du viel rutscht. Und äh, wenn es so grob schotterig allein schon ist, ja, dann hat er auch nicht genug Halt. Also ich glaube, die Außensohle könnte echt ein bisschen gröber sein, ja, Sokoni. Ja, da könnte, dann, dann ist der auch alpintauglich. So ist das eher ein Schuh für, ja, ich sage jetzt mal, relativ feine Trails. Weißt du, was ich meine? So, so holländische Trails. Ja, ja, so ein bisschen, äh. ne, so Feiner Schotter, Sand, ja, Wald. Ja, und äh, dafür, dafür ist er wie gemacht. Und äh, ja, also Sokoni, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt zum ersten Mal für mich persönlich einen äh, Schuh rausgebracht, den ich auch so äh, privat kaufen würde. Und er kostet nur in Anführungsstrichen äh, 140 Euro Normalpreis. Das ist heutzutage auch nicht äh, mehr so viel. Da gibt es inzwischen ja auch viele, die 180 oder 160 kosten und da ist 140 noch absolut im Rahmen für, für die Zwischensohle. Und was man auch sagen muss, hast du dir den mal angeguckt, wie der ausschaut? Nee. Ja, der ist eigentlich komplett schwarz-grau. Wie heißt ja? der? Und hat äh, Switchback. Ja, also Switchback ist Englisch quasi äh, für sozusagen Serpentine, also für Zickzack äh, bergaufweg sozusagen. ja. So, Switchback ist quasi so eine Kehre. Und äh, ja, genau so heißt der. Also der ist komplett schwarz-grau, ja der geil. sieht halt total edel aus. Ja, ja? Also ich finde ihn find halt total, total stylisch. Genau, das ist immer an der Seite jetzt, das ist nicht oben. ja. Und ähm, der hat auch auf der, auf der äh, Lasche vorne ist der so ein bisschen dicker. Das ist extra von, ähm, von Bohr. Ist der quasi an der Zunge, ne? hat er so eine, so eine Polsterung nochmal, dass diese, ja ich weiß nicht, Keffler-Fäden äh, oder was das auch immer ist für ein Material. Äh, wahrscheinlich ist es einfach Plastik, keine Ahnung, aber es sieht so wie Kevlar aus, ja. Dass das nicht, ähm, dass das nicht einschneidet in den Fuß und nicht drückt, ja. Ähm, aber das, also spürst du gar nicht. Find super, super angenehm. Und wie gesagt, schnell, schnell auch äh, festzuziehen weiterhin. Die Sohle und, sieht auch äh, abgefahren aus von unten. Ja, sieht stylisch ist der super. Also, ich, also auch als Sneaker und so kann ich mir den echt super vorstellen. Ja? Weil der halt echt edel ausschaut, sportlich ausschaut. Also selbst als Sneaker super Schuh, finde ich. Ja? Also gefällt mir echt total gut. Ja? Ja. Und äh, wie gesagt, diese Everrun, ISO Everrun Sohle, äh, Zwischensohle, total super. Und funktioniert echt auch auf Alpine Trails. Der ist jetzt relativ minimal gedämpft. Ja, ich weiß gar nicht, wie, wie dick das ist. Die, die Sohle, aber die ist eher Richtung Kinvara-Niveau, würde ich behaupten. Also das heißt, ich weiß es nicht, wie, wenn das jetzt mehr wird, ob der dann schwammig wird. Das könnte ich jetzt schlecht, kann ich jetzt schlecht beurteilen, aber in der Dicke auf jeden Fall total direkt. Also für mich, für jemanden, der einen Schuh sucht, der jetzt nicht alpin oder bei Matsch sein soll, sondern so, sag ich mal, in die Richtung jetzt zum Beispiel vom, ja, von den ganzen Flow-Modellen, zum Beispiel von Brooks oder sowas, Ja, ähm, da finde ich den persönlich äh, äh, ist, er, ist er deutlich, deutlich äh, äh, ja finde ich runder und, und macht super viel Spaß zu laufen. Also mir hat er, mir hat er Bock gemacht, ist nichts für wie gesagt Alpines, nichts für ganz grobe Geschichten und äh, auch nichts für länger als 50 Kilometer, weil dafür ist er echt dann eher so kein Niveau von der Dämpfung her. Also wenn an am Außensohle ein bisschen arbeiten, den vielleicht noch ein bisschen dadurch auch leichter machen, ist, das, ist der ganz vorne mit dabei in den Trailschuhen. Da haben sie einen riesen Schritt gemacht, also kompliment und er hat hier. Eine ich, bevor ich den testen durfte.
0: Ähm, ähm, also oben die Öffnung, sagen wir mal. Äh, die Zunge hast du ja schon angesprochen, aber alles, was. Genau, so das ist Strumpf ja das, was ist, ich meine. Genau. Äh, so,
1: so. genau, das ist ja das, was ich meine. Also der hat da keine große Dämpfung, äh, keine große Polsterung so, ne, an dem, am Knöchel und an der Ferse, sondern ist da sehr minimal gehalten, wie du sagtest, halt so ja, ja. so abgenäht im Prinzip wie so ein Strumpf, aber nicht wirklich kein Stretchmaterial, material ja, wie man es mir teilweise auch kennt von den. Ähm, ja, genau, zum Beispiel von Nike oder auch von äh, den äh, äh, Brooks auch teilweise, von den Straßenschuhen. Ne? Ähm, aber das hat er nicht jetzt hier. Aber wie gesagt, also ist nicht hart oder sonst was, sondern ähm, sitzt gut, bequem. Also wie gesagt, ich kann den Schuh auf jeden Fall empfehlen. Ja? Also ja, hat es mir angetan. Aber ich stehe halt auch so minimale, direkte Schuhe mit ähm, ja, schöner, schön ausgewogener Dämpfung, da stehe ich halt drauf. Deswegen hat er auch genau meinen... Ist ja genau in mein Profil reingekommen. Ja, genau. Wie gesagt, cool. Außensohle ein bisschen verbessern. 4 mm Sprengung hat er, für diejenigen, die das noch wissen wollen. Und ähm, ja, schöner, direkter, flacher Schuh. Passt. Macht weiter so. Bringt da noch einen raus, ein bisschen mehr Dämpfung. Vielleicht ein bisschen leichter noch in Zukunft, wenn er da noch irgendwas dran tun kann. Ja, könnte. was jetzt? Alles schlimm. haben mehr
0: Dämpfung, aber alles. trotzdem leichter? Ja,
1: ja. ja, das ist halt immer so die Sache. Ne? Man möchte alles immer gleichzeitig haben. Aber ich glaube, wie gesagt, dass man an der Außensohle ein bisschen sparen kann, sowohl was Gewicht angeht, als auch, äh, ähm, ja, die, die erscheint mir recht dick so dadurch. Aber ich, ich bin, wie gesagt, da kennt sich Sokoni. Sokoni macht das ja nicht erst seit gestern. Die brauchen da wahrscheinlich von mir weniger Tipps. als. Okay, genau. <lacht> ja. Aber es ist
0: eine gute, das ist, äh, es ist schön zu sehen. Es sieht echt geil aus, muss ich auch sagen. Ja, es sieht echt cool hat es
1: Spaß aus. gemacht. Das war einer der cooleren Schuhe, die ich bisher getestet habe, auf jeden Fall. Cool. cool. Ja.
0: Ähm, ich habe auch einen äh, äh, Sogni-Schuh äh, getestet. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ihr, ihr erfolgreichster Schuh, ich weiß es nicht, der äh, Kinvara, oder ja. auf jeden Fall einer, der jetzt schon... Auf jeden Fall,
1: äh, wo, wo ich weiß, wie das Testergebnis ist. Ja. <lacht> das wo, 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 das ist. Das ist
0: die zehnte Edition, das sagt ja schon mal ja. was zu dem Schuh. Ähm, äh, eigentlich ist der Schuh ja denkbar ungeeignet für meine momentane Verfassung und Form, weil äh, er ein unglaublich leichter und wenig Schuh ist, aber ich muss sagen, wie so oft bei Saucony, äh, wenn man mir das nicht erzählt hätte, wäre mir das gar nicht aufgefallen, weil es, es läuft sich einfach so geil. Er läuft sich direkt, er ist aber trotzdem super gedämpft, obwohl er so, so leicht ist, äh, was wieder an dem Everrun-Material liegt. Ähm, er Gefällt mir von der Passform super. Er gefällt mir von, der, ähm, ähm, von, von dieser Dämpfung, die oben im Fußbereich ist. Er hat eine schöne Stabilität hinten am, an der Ferse hat er so eine Plastikschiene äh, praktisch und, und, und sowas kann übrigens nicht... Wo
1: denn eine Plastikschiene? Hier
0: hinten an der, äh, an der Ferse von, von der Hacke praktisch hoch... Ah, okay, Ferse. hoch, hoch, vertikal hochgezogen. So eine, ja. so eine Schale praktisch und die ist auch so leicht mhm. verstärkt hinten der Schuh, ähm, was teilweise sehr nervig sein kann. Äh, ich bin ja immer sehr vorsichtig, weil, weil äh, wenn sowas zu, zu hart ist, äh, kann es einem durchaus auch mal so ein bisschen in die Achillessehne pieksen oder unangenehm werden. Und oft auch ja. denke ich frage ich mich, ob es nötig ist, aber es ist äh, äh, mir null negativ aufgefallen. Ähm, und ähm, er ist auch, ich gehe mal davon aus, dass es ein Neutralschuh ist, äh, so sieht er zumindest aus. Und ich bin da echt super gut drin gelaufen. Ich habe keinen Lauf länger als äh, 10 Kilometer gemacht. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass man mit dem Ding einen Marathon runterballern kann ohne Probleme. Und, ja sicher und um ein wahrer, ohne Frage und ähm, es ist äh, einer vielleicht, vielleicht ist es sogar mein wird ist es mein neuer Lieblingsschuh ähm, ähm,
1: wo sind die Unterschiede zu dem Neuner du hast den Neuner ja glaube ich auch mal getestet oder
0: Boah, hey, frag mich das doch nicht
1: entschuldigung ich, dass aber, ich sowas frage. Ich, nein ich, ja.
0: ich habe ich, da ich vorher bin ich bei bei Sorgny vor allem dem Triumph ISO äh, äh, gelaufen und das war immer mein Lieblingsschuh und mhm. ich bin noch irgendein gelaufen, der, wo, mir auch, wo ich auch dachte: hey, wie geil ist der gefederten? Das war dann auch eher so ein Zwischending zwischen Kinwara und Tri Triumph. Ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß. Äh, äh, der hat irgendeinen so Sturmnamen: Hurricane oder ich weiß es gar nicht mehr. Scheiße, bevor ich was Falsches sage. Aber es war, äh, ich habe aber auch, äh, glaube ich, den vorigen Kinwara getestet. Genau,
1: den haben wir beide getestet. Und, ja. und,
0: und ich, ich, ich kann dir ehrlich gesagt die, die, die Unterschiede. Ich hätte, das wär, wäre, wäre mir das so bewusst gewesen, hätte ich den nochmal vorher gelaufen und dann den gelaufen. Ich kann mir vorstellen, dass es weniger geworden ist, weil ich glaube, dass ich von Saukeni noch, noch keinen Schuh hatte, der so, 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 so leicht ist. Und,
1: äh, also, der Kim war schon immer auch leicht. Ich habe da, also, ich, 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 äh, ähm, also äußerlich sieht man da schon mal ein paar Unterschiede. Ich weiß nicht, ob die sich auch. Äh, ja, ob die sich da jetzt auch bewerkbar machen. Ich meine, klar, andere Farben und so sowieso. Aber ich meine, im Endeffekt ist es auch gar nicht so schlecht, wenn da gar nicht so viel geändert wird. Also Sprengung ist die gleiche, Gewicht ist fast das gleiche. Aber bevor du so einen Schuh kaputt machst, ich habe dann immer Angst, weißt du, wenn dann so eine neue Version rauskommt, denke ich Eben. mir, mal, hoffentlich machen sie nichts und kaputt. Ich ja. Hoffentlich ich kenne viele machen sie Leute, die
0: dann Panik schieben und durchs Land fahren und hoffen, noch die alte Version irgendwo zu finden. Weil es gibt Schuhe, ähm, äh, wo zu viel geändert wird. Ich habe mal gehört ja. von einem, der im Schulladen arbeitet, der hat gemeint, meistens ähm, äh, wird der Schuh eigentlich im Zweijahrestakt äh, grunderneuert und im mhm. Jahrestakt äh, so kleine kosmetische Änderungen genau. gemacht.
1: Also das Obermaterial ist halt ein bisschen anders, das erkennt man. Ne? Vorne auch, dies, diese, äh, dass, der, dass der große Zeh nicht äh, durchbohrt. Das ist jetzt äh, quasi symmetrisch geworden. Und ja. ich glaube, das ist tatsächlich so eine Sache, dass die da so ein paar kleinere Anpassungen gemacht haben. Das Obermaterial scheint auch noch ein bisschen, bisschen ja, weicher geworden zu sein, ja. allein vom Aussehen her. Ja, es, ist, ja. es, ist,
0: es ist eigentlich bis auf hinten, wo dieses, äh, diese Verstärkung eingebaut ist, und ja. innen drin, wo noch so zwei äh, Knöchelpolster äh, sind, die, die mhm. mir beim vorigen zumindest nicht aufgefallen sind, ist das Obermaterial sonst wie so ein dünner Strumpf. Ähm, ja. äh, der, wo, wo bis auf so ganz dünne äh, Plastik-Applikationen -app äh, oder gummi e Eher, eher was, so filmartig sind die. Genau, die sind so dünn, hart, ja. die sind, glaube ich, einerseits zum Beispiel dafür da, wie man sieht, dass die äh, Schnürsenkel äh, nicht irgendwie Löcher ins Material Ausreißen. reißen. Ja, ja, ähm, ja. Aber ansonsten hat der zum Glück nicht so viel Heckmeck, wie früher ja ganz schlimm war teilweise äh, bei, bei einigen Herstellern. Äh, am besten noch reflektierend und mit dickem Plastik und was weiß ich. Also ich glaube, dass sie, wenn überhaupt, am, am, an der Oberseite, äh, äh, also an der Sohle, gar nichts gemacht haben, aber ich weiß es nicht. Und wahrscheinlich Nee, an der Sohle haben sie nichts gemacht, das sieht man. Äh, äh, das ist vor allem die an, ja. der, an der Oberseite äh, hier und da noch unnötige Sachen eingespart haben. Und ich, ich mochte den Schuh, ich mag den Schuh und ich werde ihn äh, wahrscheinlich laufen äh, bei meinem äh, hoffentlich erfolgreichen Halbmarathon in ja. Utrecht in zwei Wochen.
1: Ja, machst du machst nichts Falsch mit. Also ich finde jetzt generell, also Socony ist ja echt einer meiner Lieblingsmarken, muss ich, muss ich ganz offen sagen, was Schuhe angeht. ja Definitiv. Äh, alles, was die rausbringen eigentlich, ich meine bei Trail, da kann man sich manchmal ein bisschen, also kann man sich manchmal ein bisschen streiten, ja, da haben sie viel ausprobiert auch, aber sonst eigentlich alle Schuhe, die sie rausbringen, sind eigentlich super. Habe ja. ich heute auch gedacht, das Einzige, ich hab manchmal zack, man die, die, die Palette ist manchmal nicht so riesig. ja, ja also ich Gerade bei Trail-Schuhen oder so. Ja, also was sie nicht Korre, haben, so. ist so
0: einen super cushion hoker mäßigen Schuh, obwohl genau, der ja. Triumph äh, für mich eigentlich diese Aufgabe übernimmt. Er sieht halt nicht. Ja, aber so er ist trotzdem Unterschied. Aus. Ja, ja, klar. Ja. Er ist unterschiedlich. Und ähm, sie, sie gehen noch nicht in diesen ganz extrem mega breiten Schnabel-Entenfüßler-Toebox-Bereich äh, äh, rein. Aber ich habe auch ja. einen. einen, einen
1: äh, äh ja, und im Trail-Bereich sind sie halt noch nicht so breit, jetzt eben. so gut breit, sage ich jetzt mal ja. Aber ansonsten kann man eigentlich. Also wie gesagt, im Trailbereich finde ich jetzt persönlich einen Switchback halt einen Gamechanger für Sokuni selber, aber im Straßenlaufbereich jetzt angefangen vom Type-A über, über, über den Fast-Twitch, ähm, ähm, ja, über den, über den Kinvara, ja, und dann auch, ja, halt den Liberty den, oder auch den, den was den weiß ich, nicht, ich ja, den triumph Iso Ja, es sind halt, ja, 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 das sind halt, äh, das, also da habe ich noch nicht einen Schuh in der Hand gehabt oder noch nicht getragen, wo ich nicht gesagt habe, ja, läuft, das also ist gut. Da ja, ja, kann man voll. nichts zu sagen, läuft. Ja, und, und auch und, die, ja muss man den echt lang. Ja, Und auch die, selbst gut. die
0: direkten und leichteren Schuhe haben in meinen Augen äh, äh, immer eine total angenehme Dämpfung. Immer. Und zwar ja, das ohne, dass es, ja. dass es mir zu wackelig wird und ohne, dass, es, dass ich denke, nach 20 Kilometern, oh hey, jetzt so mal so ein, so ein dickes Polster, sondern das bleibt einfach. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass sie die, diese, diese Everrun-Geschichte direkt unter die Sohle packen. Also nicht nur unten an den Schuh, sondern praktisch unter das Fußbett. Und mhm. ähm, ja, ich, 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 ich denke auch, das wirkt auf die Leute so, als ob, 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 ob uns Saucony nicht, dass wir uns da wehren würden, Saucony, falls ihr zuhört, ab und zu einen Schein zusteckt. Aber ich habe auch schon vorher gedacht, ach fuck man, hey, das wird wieder so ein positives Ding. Die Leute denken, ich bin bin von denen gekauft, aber ich mag, ich mag die Schuhe. Ich mag ja mehrere, ich mag ja auch Haukas. Und, und, und viele andere äh, und Brooks und so, aber bei, bei Saucony ist es tatsächlich so, dass da ich nie denken muss, okay, der Schuh ist bestimmt cool, aber es ist gerade nicht mein, mein Modell, sondern da ist es da kann ich komischerweise jedes Modell laufen und es gefällt ja. mir. Selbst die, ja. die meiner, meiner, meiner vollschlanken Figur eigentlich äh, äh, nicht gerecht werden sollten, mag ich sehr. Ja.
1: Genau. So jetzt genug gelobt. Genau. Aber nee, ist, man muss ja auch mal muss ja auch mal was Positives loswerden. Äh, darf man ja auch. Und das ist ja auch. Es muss ja nicht immer kritisch sein, wenn es gut ist. Und wir haben jetzt ja auch noch ein paar Schuhe in der, ähm, in der Warteschleife. Den immer noch den Essex Meta Ride, den wir gerade äh, beide noch testen. Ich habe gesagt, ich möchte dem Schuh noch mal ein bisschen Zeit geben, weil ich, äh, weil er echt mal was ganz anderes ist. Ja. Und das meine ich gar nicht negativ, sondern einfach, ich möchte mehr mehr testen noch. Ähm, und dann haben wir äh, von äh, 361 Grad neue Trail-Schuhe gekriegt, da bin ich ganz begeistert, die habe ich noch nicht getragen. Ich habe sie noch nicht
0: bekommen, aber die werden die Tage eintrudeln
1: ein bei mir. Ja, genau. Und äh, ja, dann werden wir ähm, sicher äh, da auch die nächsten Tests machen und vielleicht werden die auch so positiv, vielleicht nicht, das wird man dann sehen, aber äh, genau. So, jetzt äh, Test abgeschlossen, Sokoni, auf jeden Fall beide Schuhe, Daumen hoch, macht da nichts falsch mit. Und ja. die
0: Annette kommt jetzt, die nette Annette.
1: Äh, die nette Annette. Hallo. Ist die nette Annette die nette Annette mit der Verletzung? Äh, ich glaube, ja. ich glaube. Ja, doch, ja. doch, doch.
0: Ich habe vorhin die, die, die und habe gedacht: Scheiße, eigentlich lese ich mir Mails vorher nie durch. Aber die sollte ich mir ein paar Mal durchlesen, damit ich diesen einen Begriff, äh, diesen Zungbrecher, äh, gut über meine Lippen habe,
1: ich. habe es nicht gelesen, ich habe nur Verletzung gelesen. Ich habe gestern Abend die Mail reingekriegt, deswegen habe ich es okay, noch nicht gelesen. Ich bin gespannt, was habe nur äh, Überschrift war Verletzung. Eigentlich und kenne, in
0: Anführungszeichen, ich Michael vom Darkroom im örtlichen. Was? Achso, nee. Kenne ich Michael vom Podcast Fat Boys Run und weiß jetzt auch nicht, ob ich bei euch Hilfe bzw. Rat finde. Aber ich schreibe mal und hoffe. Aha. Ich verstehe den Einstieg nicht ganz, weil... weil wo Ja, naja, sie schreibt, hat es jetzt an meine Mail geschrieben. Ah, ich glaube, okay. das sollte also, gar nicht... Ah, ah, ja, hab, ja, offensichtlich ja, war es ja, nicht für Fatboys. Also, ich also, hätte nur
1: Fatboys <lacht> Run gelesen. Oder, ja, nehme ich mit rein. Ich hoffe, sie hört es. Ich schreibe es ihr, dass wir das beantworten Also, ich Podcast. bin im
0: September 2018 ein Hindernislauf, Klammer, Heraklidenlauf gelaufen. Habe dort auch auf die 16-Kilometer-Strecke den ersten Platz belegt. Muss mich aber bei dem Lauf verletzt haben, hatte seitdem Schmerzen im Oberschenkel. Bin aber auch weiterhin gelaufen. War ja nicht wirklich schlimm. Wurde aber immer schlimmer und jetzt, im Januar 2019, wurde eine Insertionstendinopathie im Gesäß festgestellt. Willst du das mal kurz googeln oder weißt du sowas aus dem Kopf?
1: Ja, sowas weiß ich äh, nicht.
0: <lacht> ähm, drei Orthopäden, drei Meinungen vom kompletten Sportverbot bis Verhalten trainieren bis weiter ambitioniert trainieren. Wenn, du, wenn Sie drei Meinungen von drei Experten kommen, holen Sie sich gerne noch eine vierte von einem Podcast ohne... ohne äh, äh, medizinische Expertise dazu, das verwirrt sie komplett. Ähm, da ich Anfang April den Halbmarathon in Berlin laufen wollte, habe ich versucht, nach Trainingsplan zu trainieren. Bestzeit 1,47,56, Ziel unter 1,45. Hat aber schmerzbedingt nicht wirklich geklappt. Hab dann zwei Wochen vorher aufgehört zu laufen, nur in der Woche vor Beginn nochmal fünf, äh, fünfmal 400 Interv 400er Intervalle um dann in Berlin mit aushaltbaren Schmerzen, aber spürbaren Konditionseinbußen mit einer Stunde 57, 58 zu finishen. Alles unter zwei Stunden war mir recht. Guck mal, du hast höhere Ambitionen als ich, liebe Annette. Seit Berlin laufe ich jetzt nicht mehr. Laut Anraten meines Orthopäden Mache täglich meine Stubbies und einmal die Woche CrossFitness. Alles ohne Probelastung. möchte jetzt eigentlich von euch wissen, ob ihr Erfahrungen mit so einer Insertionstendinopathie habt. Wie lange muss ich mit Laufen pausieren? Gibt es da Erfahrungen? Hatte übrigens schon eine Stoßwelle, hat nichts gebracht. Laufe seit 16 Jahren, je älter die Kinder, desto ambitionierter. Wochenkilometer 40 bis 50 bei dreimal Laufen. Bin 54 Jahre alt, 23,04 auf die auf fünf Kilometer.
1: Ich weiß nicht, ob wir das alles vorlesen ja, genau. sollen jetzt, weil, weil Sie ja, hat es mehr für dich, damit nicht, du dir dann ein Urteil. Genau, ähm, genau. Ähm, wo war das jetzt genau? Das war im, im Hintern irgendwo, Oberschenkel, oder? Oberschenkel,
0: Oberschenkel, Hintern, Seite. weil sie hat, also sie hat im Oberschenkel sich verletzt, hat aber gesagt, sie hat dann keine Übung mit Probelastung gemacht, wo, wo, wo ich von ausgehe, dass es dann im oberen Hamstring irgendwo ist. Ja,
1: wahrscheinlich, genau, genau. Also ich habe das jetzt auch nochmal gegoogelt, also tatsächlich, ich kannte den Begriff, äh, kannte ich jetzt nicht, wusste nicht genau, was es ist, Schande über mich, ja, aber habe ge, hab gelesen, dass es im Prinzip das gleiche ist wie, wie eine Myotendinose, also quasi ein, eine Ansatzreizung von der Sehne. Ja. Okay, äh, klassisch. Und ja, genau. Ähm, ähm, boah, ja. Aber sie also, war bei ich, drei
0: Orthopäden. War sie, ist ein Orthopäde ja. ein anderes Wort für Physiotherapeut? Weil da würde ich ja mal
1: Nein, nein, nein. Orthopäse kennst, kennst ja, nein, du? Ja, eben. Orthopäte aber deswegen frage ich, ich mich,
0: weil, sie, weil, weil ja. äh, bei so einer muskulären Sportgeschichte würde ich auf jeden Fall auch mal zum Physiotherapeuten ja, gehen.
1: Ja, ja, gut, klar. Aber das kriegt, kriegt ja normalerweise so verschrieben, auch dann ah. Krankengymnastik vom, vom, vom Orthopäden. Ähm, ja, puh, ja, also das ist natürlich, ich meine, ich, ich würde mich jetzt ja auch nie über jemanden stellen, der das Ganze hauptberuflich macht, also äh, ein Arzt, ja. Ähm, und, und drei Orthopäden, drei verschiedene Meinungen ist natürlich, ist natürlich übel. Aber ich meine, ich jetzt, äh, wenn drei Leute, die das studi studiert haben, ja, äh, und die da täglich mit zu tun haben, hauptberuflich, ja, wenn die nicht einer Meinung sind, ähm, ist es natürlich auch schwer, jetzt hier zu sagen, der eine hat recht, der andere hat nicht recht. Ja. Äh, aus Erfahrung kann ich halt sagen, dass Sehnenansatzreizungen meistens durch ja, hohe Spannungen in Muskeln äh, entstehen. ja Sei es jetzt beim bei einer Achillessehne zum Beispiel durch, durch die Fußsohle oder durch die Wade ja oder bei einer Patellasehne durch den Oberschenkel. Und genau so ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass du halt eine... eine hohe Spannung, eine hohe Grundspannung im hinteren Oberschenkelbereich hast. Ja. Das ist jetzt mal anzunehmen. Ja. Und sicherlich kannst du das erstmal versuchen, die Spannung, diese, diese erhöhte Muskelspannung da ja, rauszubekommen. Ja. Entweder mit, mit äh, langen Dehnungen und mit, äh, äh, mit, mit so, mit so Blackroll-Bällen oder sowas, ja. dass, du da für, also dass du lange und langsam damit arbeitest und versuchen dann eben die, den Muskeltonus zu senken. Auch Wärme kann da helfen. Aber wie lange du jetzt da Pause machen musst, da wage ich persönlich jetzt keine Prognose, ja. Weil ich meine, die werden das ja auch mit, mit, bildgebender, äh, mit bildgebender Diagnostik ja auch irgendwo dann gesehen haben, ja, und das dann, dann werden die mehr Ahnung haben als ich in dem Moment und auch wahrscheinlich mehr als du, Philipp, ja. Also von dem her, ja, ja. Physiotherapeut, viel Massage Oberschenkel, wehrmann Oberschenkel, also ich würde jetzt hauptsächlich den Oberschenkel und den Hintern, ja, wobei ich denke, dadurch, dass der Hintern halt nicht da, nicht an die Sehne ansetzt, sondern die kommt, das kommt vom hinteren Oberschenkel, würde ich jetzt persönlich sagen, mehr am hinteren Oberschenkel arbeiten als am Hintern, aber Schaden tut es auf jeden Fall nicht, ja. Ähm. Aber sonst kann ich dir da jetzt gerade wenig wenig helfen. Aber wie der Philipp schon sagte, Physiotherapie, ein Physiotherapeuten oder ein Sportmasseur äh, oder Sport Sportmasseurin oder wie auch immer draufschauen lassen, ist auf jeden Fall auch, auch sicherlich keine schlechte Lösung, weil die oft in der Praxis noch ein bisschen mehr Ahnung vom Sport haben als ein Orthopäde, der jetzt, sage ich mal, alle möglichen Krankheiten auch weit abseits vom Sport dann behandelt oder, oder diagnostiziert und, und halt, ja, therapiert, mhm. wie auch immer. Ja. Oft, ah, oft, oft gibt es ja
0: auch, auch äh, ähm, Physiotherapeuten, die selbst Läufer sind.
1: Genau, und darauf würde ich auch ein bisschen achten. Und auch bei einem Orthopäden würde ich auch äh, äh, am ehesten den, äh, dem glauben, der sich ein bisschen besser in deine Situation äh, reinversetzen kann und der vielleicht nicht sonst nur, ja, ich sag mal, passive Menschen betreut. So, ja, genau. Klar.
0: Hallo ihr beiden, vielen Dank für den tollen Podcast. Ich habe eine Frage an euch zum Thema Schuhwechsel beim Ultra. Für den Rennsteiglauf habe ich überlegt ungefähr bei der Hälfte die Schuhe zu wechseln. Starten werde ich mit meinem Salomon Sense Ride als etwas dickeren Schuh und dann wechseln auf den Brooks Caldera 2, der gedämpfter ist und eine etwas breitere 10 hat. Was meint ihr dazu? Ist es eine gute Idee, die Schuhe überhaupt zu wechseln? An welchem Punkt ist es am sinnvollsten? Das ist eine Frage, die ist, glaube ich, echt schwer, also ich, ich darf ja mal vorschießen, ähm, zu beantworten. Ich habe ja... Ähm, ich habe zum Beispiel in meinem ersten 55-Kilometer-Lauf hatte ich einen Schuhwechsel eingeplant, habe mich dann aber nicht mehr getraut, die Schuhe auszuziehen, weil es einfach lief und ich dachte, dass, dass, ich finde da irgendwelche Blasen und, und ich wollte mich auch nicht mehr bücken. Ähm, bei dem äh, äh, 80-Kilometer- und beim 100-Kilometer-Lauf habe ich die Schuhe gewechselt und beim 80-Kilometer-Lauf war es auf der Hälfte beim 100-Kilometer-Lauf hatte ich den Luxus, dass mein Vater bei alle 20 Kilometer da war und Schuhe dabei hatte. Ähm, ich glaube, dass die, die, die Taktik, äh, die äh, er hat, der Stefan, ähm, ähm, die richtige ist, dass der zweite Schuh eher gedämpfter ist und mehr Platz bietet, also breitere 10 Box. Man sagt ja, dass äh, äh, Schuhe ausdingsen. Und ob es überhaupt sinnvoll ist, ich würde, stehen, ja. ich würde mich vorher nicht... So festlegen und dann muss ich den Schuh wechseln, sondern ich würde einfach gucken, wie sich es anfühlt, äh, weil, weil vielleicht denkst du, ey, fühlt sich gut an. Äh, meine Schuhe sind, habe ich jetzt in den letzten ja. 20 Kilometern nicht einmal drüber nachgedacht, dass die mich stören. Dann würde ich lieber never change a running system machen, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, weil äh, warum sollte da noch so viel passieren? Und äh, ansonsten kann es natürlich eine Wohltat sein, äh, auch eine psychische, wenn man sagt, ey, ich gönne mir dann und dann äh, ein, ein weicheres Fußbett äh, und äh, kann das machen. Aber ich glaube, da gibt es da so allgemein. Ich meine, jetzt hören wir die, die, nee. die wahre Meinung.
1: Äh. Nee, nee, nee. Aber da gibt es jetzt keinen richtig oder falsch. Also, ich habe bisher erst einmal meinen Schuh gewechselt im Rennen. Das war so bei der Brocken-Challenge. Das lag daran, dass da die ersten 40 Kilometer hauptsächlich. Ähm, ja, auf Straße oder Forststraße oder gelaufen werden. Und danach geht es in den Harz auf Schnee. Und dann habe ich halt vom Straßenschuh auf einen Schuh mit, äh, mit Spikes und groben Stollen äh, gewechselt. Das, also rein, rein von der Sohle her hat das Sinn gemacht. Ähm, da bin ich dann von gedämpft auf ungedämpft gewechselt, weil es eben von der Sohle her so Sinn gemacht hat. Sonst habe ich noch nie meinen Schuh während eines Wettkampfs gewechselt. Und ich glaube gerade beim Rennsteig. Also Rennsteig war mein erster Ultra, den bin ich damals im äh, Adizero Adios, also einem, sage ich mal, super minimalen Marathonschuh gelaufen und hat bis da auch nicht gewechselt. Vielleicht hätte es mir geholfen, weil hinten raus die Oberschenkel ganz schön platt waren. <lacht> Aber, ähm, ja, ich denke, du brauchst es nicht, ja. Wenn du die Möglichkeit hast und äh, hast die Möglichkeit, wie Philipp sagt, eben dann auch flexibel zu sein, wenn du Probleme kriegst oder wenn du merkst, oh, läuft nicht so rund, dann kann das halt auf jeden Fall nochmal eine andere Belastung sein und schadet nicht. Ich werde, ich laufe den ja auch mit, ich werde definitiv nicht wechseln, ich laufe den Schuh durch und, ähm, ja, da gibt es nicht richtig oder falsch, aber hab da jetzt keine Angst vor, der, der so lang ist der Lauf jetzt ja auch nicht, du brauchst auf jeden Fall nicht wechseln und wie der Philipp sagte, wenn alles gut läuft und du fühlst dich gut, hast keine Blasen, dann äh, gibt es keinen Grund, warum du durchlaufen solltest und auch die Ausdehnung des Fußes ist jetzt nicht so groß, dass ein Schuh sich ja nicht zumindest in gewisser Weise daran anpassen könnte oder auch, dass man es nicht mit einem bisschen loseren Schnürung falls man merkt, der wird zu eng, auch regeln könnte, also von dem her kein Muss und Halt es flexibel, wie, wie du dich fühlst. Da machst du erstmal nichts falsch mit. Ja, genau.
0: genau. Servus ihr beiden, erstmal danke für euren Einsatz und den Aufwand, den ihr für den Podcast betreibt. Eine Frage. Ach, an. das
1: ist gar kein Aufwand, das ist alles Freude genau. und Spaß. Eine, eine
0: Frage an Micha. Habt dich und Judy schon, oh, das ist eine Influencer-Frage, schon länger, äh, längere Zeit nicht mehr mit den compax geräten auf Instagram gesehen? Nutzt ihr dies nur noch zur Regeneration, beziehungsweise hat sich in der Zwischenzeit eine neue Meinung über den Wirkungsgrad der Geräte gebildet? Dank und Grüße aus dem Unterallgäu. Unterallgäu. Ich wusste gar nicht, dass es ein Unterallgäu gibt. Ich dachte, es gibt einfach nur ein Oberallgäu. Ja, das ist, Oberallgäu.
1: Unterm, ne, das ist unterm, unterm Mittelallgäu. Erst kommt das <lacht> Oberallgäu, direkt <lacht> darunter das, ist das Mittelallgäu, dann kommt das also Unterallgäu und dann ziemlich, kommt das ganz unten Allgäu. Eine,
0: eine ziemlich überraschende äh, Staffelung.
1: Nein, das ist im Norden, das ist im Nord Nordwesten quasi. Geht dann in die Richtung dann eher Baden-Württemberg. So, ne? um das mal abwerten zu sagen. Ähm. <lacht> Äh, nee, im Ernst. Äh, ja, ähm, ja das ist ganz einfach. Compex bezahlt uns nicht mehr. Deswegen posten wir auch nichts mehr. Nein, im Ernst. <lacht> wir haben unser Gerät selbst, selbst gekauft für ganz viel Geld und äh, benutzen das auch weiterhin. Ähm,
0: Was ist ein Compex-Gerät genau. überhaupt?
1: Also das ist äh, EMS oder beziehungsweise TENS, also Elektrostimulation. Äh, ah, ja. da
0: hatten wir es schon mal hier drüber im Podcast auch.
1: Hatten wir schon? Ja, als ich mal, Können du hast sein.
0: mal gesagt, dass das zu, zu, zu zusätzlichen Stimulation ohne Belastung, dass ich mir so ein Ding an die Wade äh, ah, äh, ja, ja, genau. heften könnte.
1: Genau, also es ist, das gibt verschiedene, also es ist ja im Prinzip eine mhm. ähm sind zwei verschiedene Stimulationen beide mit äh, ähm, mit Muskel also beide nee beide mit Strom. das eine ist halt eine Nervenstimulation das nennt man TENS ja transkutane elektrische Nervenstimulation heißt das Ganze und das andere äh, also die das ist das gleiche Gerät quasi ja äh, ist aber äh, dann geht eher auf die Muskulatur und auf die Stim ja sag mal auf, ja hauptsächlich eben auf die auf die Muskulatur und das Ganze nennt man dann äh, äh, EMS ja ähm, und ähm, genau ähm, so, wo waren wir stehen geblieben? Achso, ja, genau. Äh, ob ich das noch weiter nutze oder ob da Wirkungs-, also es gibt da verschiedenste Wirkungsstudien dazu, ja. Sowohl natürlich, was verschiedene Krankheiten angeht, als auch Muskelaufbau. Wo wir das hauptsächlich benutzen für, ist äh, für Massage, ja. Äh, also, für um auch den Muskeltonus zu senken. Das wäre jetzt auch zum Beispiel eine Sache für, äh, wie hieß es jetzt am Anfang? Äh, die erste Frage. Annette, Annette. Annette, ja, genau. Das wäre jetzt auch eine Möglichkeit, äh, ähm, die Muskelstimmung, also Muskel, sagen wir, eine Entspannung herbeizuführen mit, mit einem EMS-Gerät. Also wir benutzen das weiterhin hauptsächlich zur Entspannung und bei, wir haben so viele Schmerzen immer. <lacht> wir sind ja beide berufstätig, haben Kinder und nur Schmerzen, wenn man auch Sport macht. Und das ist hauptsächlich, um, um halt die Muskeln und den Körper zu entspannen. Auf dem auf Sofa, dafür benutzen wir das. Und weniger jetzt für Muskelaufbau ähm, ja, sag ich mal, und Trainingszwecke. Ja, aber ähm, keine Ahnung. Also wenn ich, ich poste da eh nicht so viel, wenn dann wenn dann Juli, ja. Und, äh, ja, ich weiß gar nicht, im Moment, sie fährt viel Rad und äh, vielleicht, ist, da brauchst du es gerade jetzt nicht ganz so, hat sie nicht ganz so viele Schmerzen, wie wir Läufer. Ja, genau, aber gibt nichts Neues, soweit ich das weiß, auf der wissenschaftlichen Front. Ja.
0: Doc. Ähm, hallo Fat Run. erstmal vielen Dank für euren unterhaltsamen Podcast. Ich habe mal eine Frage bezüglich euren Erfahrungen oder in eurem Umfeld, ob es sinnvoll slash machbar ist, vier Wochen nach einem Marathon einen zweiten zu laufen. Im Idealfall natürlich noch schneller. Wie würdet ihr die vier Wochen trainingsmäßig gestalten? Zum Hintergrund, ich bin am 14.04. in den Niederlanden einen Marathon gelaufen in 2.46. Wow, äh, habe aber meine angepeilte Zielzeit nicht erreicht, Klammer 2.44. Bis zum 6, Kilometer 36 war ich auf Kurs, dann wurde ich aber durch eine leichte Steigung gegen Wind und Sonne für circa vier Kilometer aus dem Konzept gebracht. Und meine Zeit, ja, das passiert einem in ja. Holland, ja. und meine Zeit lief dahin. Wie auch immer, ich fühle mich soweit ganz gut und habe in den vergangenen Tagen nur ein paar, paar langsame Runden gedreht und war spazieren, saunieren etc. Alles, was mir so gut tut. Die Versuchung ist groß, eventuell in Utrecht, Klammer vier Wochen danach, aber das ist eine, da weiß ich jetzt schon, was ich als Antwort gebe, ganz egal, was gut ist oder nicht, ähm, oder in Gladbach, Klammer acht Wochen danach, es nochmal zu versuchen. Habt ihr oder in eurem Umfeld Erfahrungen damit, wie würdet ihr die Zeit dazwischen gestalten? Bisher habe ich 80 bis 120 Kilometer pro Woche absolviert, wovon zwei Einheiten, Qualitätseinheiten, also... TDL, Intervalle etc. waren. Ja, Sollte man einfach nochmal die letzten vier Wochen des ursprünglichen Plans durchführen, also, ähm, jetzt komme ich jetzt komm erstmal Profi ja? ja, ja. hier. Äh, also, es äh, ist, ist, ist natürlich ein bisschen wenig Information, weil du hättest ja uns zumindest mal schreiben können, wie du dich gefühlt hast in dieser Woche nach diesem 246er Marathon. Also, wenn du zum Beispiel überhaupt gar keine äh, Muskelkater oder äh, Verspannung oder irgendwelche Wächen hättest, dann kannst du natürlich genauso weiterlaufen. Ähm, äh, wie, ich weiß natürlich auch nicht, wie viel du überhaupt das letzte oder die letzten Jahre läufst pro Woche. Also ob das für dich jetzt die Mega-Belastung war, um, um, um auf diesen Marathon hin zu trainieren Und dann ist natürlich so, gerade wenn man so, so auf, auf, auf Schnelligkeit läuft, so nenne ich das mal, weil 246 ist wirklich nicht langsam, äh, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass so ein bisschen Regeneration hilft. Ich glaube dass ähm, vier Wochen danach du gar nicht mehr so wahnsinnig viel machen kannst, außer die Fitness zu erhalten, also wesentlich schneller oder mehr Grundlagenausdauer, weiß ich nicht, aber ich bin eben nur äh, der, der Amateurstümper und ähm, jetzt kommt äh, der hauptberufliche Amateurstimme. genau ähm,
1: genau also erstmal würde ich sagen erstmal der Marathon ist ja erstmal ein guter Reiz auch ja das ist erstmal äh, steht außer Frage von dem her ist es erstmal äh, spricht auch nichts dagegen danach schneller zu laufen vier Wochen reicht auch zur Erholung das ist erstmal so eine gute Sache ähm, äh, acht Wochen dementsprechend auch. Äh, pauschal das, das zu beantworten, ist erstmal ein bisschen schwierig, weil äh, es kommt natürlich darauf an, warum bist du jetzt nicht die 46 gelaufen? Lag das daran, dass, äh, dass du vielleicht, dass die Glykogenspeicher hinten raus äh, äh, entleert waren? Lag das daraus, dass du äh, ineffizient im Laufstil geworden bist, ja, also eine, quasi eine muskuläre Ermüdung hattest, ja, also äh, dieser Sagen wir, dieser Zyklus zwischen ähm, Verlängerung und Verkürzung im Sehnen- und im Muskelbereich, der ermüdet halt auch und wenn man das sieht, dann äh, kann man da auch gegen an, anwirken, weil das dann die Effizienz halt äh, stark beeinflusst. Es äh, kann natürlich auch einfach sein, dass die, die die gesamte Ausdauer, also von der V2 Max über Tempo und Laktatsprüle, dass die noch nicht ausreichend war es kann sein, dass du Probleme hattest mit der Nahrungsaufnahme oder dass du, ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht mit der Hitze nicht klargekommen bist. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, das muss man erstmal auswerten, dann kann man halt gezielt auch sagen, okay, da hast, sind noch die Schwächen, da können wir nochmal trainieren. Ja, und da, da kann, oder man sieht, du hast riesen Fortschritte gemacht äh, in einer Phase, wo du das und das trainiert hast und jetzt, wenn man dann sagt, okay, aber die, die langsamen, langen Läufer oder schnellen, langen Läufer reichen eigentlich aus, du hast die Ausdauer, um so lange durchzuhalten und jetzt setzen wir nochmal äh, vielleicht einen Reiz sogar im Rahmen von einem Blocktraining, dass man nochmal eine Woche ja, äh, nochmal Vollgas gibt ja, noch mal, nochmal drei Intervalltrainings reinknallt oder sowas. Ja, äh, ähm, also das, das wäre jetzt zum Beispiel der Übergang zwischen Woche zwei und drei, dass man sagt zum Beispiel, macht drei oder vielleicht sogar bei Profis bis fünf Intervalltraining von Donnerstag bis, bis Mittwoch. ja, äh, Also bis zweieinhalb Wochen vorm Marathon-Training, wenn, wenn du dich gut erholst. Also da gibt es viele Möglichkeiten, was man machen kann, um da nochmal auch einen, äh, einen Reiz zu setzen. Ja? Also ich würde sagen, da, da gibt es schon Möglichkeiten, wenn du dich gut erholst. Wenn man nicht mehr weiß und wenn du auch jetzt nicht sagen kannst, wo dran lagst, ja, dann macht es sicherlich Sinn, diese vier Wochen, die du vorher gemacht hast, nochmal zu wiederholen, ja, ähnlich zu wiederholen, also vier Wochen nicht, weil du brauchst halt auch nochmal Erholung, also vielleicht nochmal die letzten, die letzten drei Wochen nochmal wiederholen. Er kann da durchaus Sinn machen und dann machst du erstmal nicht viel falsch. Vielleicht schaffst du auch das Tempo da schon ein bisschen zu erhöhen dann hinten raus. Aber äh, pauschal ist ein bisschen schwierig. Ja? Also überleg, woran hat es gelegen? Wie hast du dich gefühlt? War keine Kraft mehr da? War eher, waren die Speicher eher leer? Könntest du was an deiner Nahrungsaufnahme verbessern? Ja, äh, äh, und dann versuch da äh, das Ganze noch gezielt, eben diese anderthalb Wochen, die du vielleicht jetzt noch hast, nochmal eine Woche lang halt nochmal sich da ein bisschen drauf zu konzentrieren. Aber gehe auch rechtzeitig dann ins Tapering rei rein, die anderthalb Wochen vorher. Jetzt, ich weiß nicht, Utrecht ist ja schon nächste Woche, sind wir ein bisschen spät rein mit den Beantworten, aber ging halt nicht früher. Aber sonst, was das andere Mannheim, da hast du ein bisschen mehr Zeit. Ja, und, äh, aber wie gesagt, einfacher ist natürlich, wenn man jetzt da ein bisschen das diagnostizieren kann, aber dazu, das musst du jetzt in dem Fall selber, das können wir von hier aus nicht machen. Ne? Aber ansonsten, wenn du keine weiteren Informationen hast, ja ist das Wiederholen sicherlich nicht falsch. Ja. So würde ich jo. das zusammenfassen. Ich würde mich freuen,
0: genau. Stefan, wenn du, äh, wie gesagt, am Abend Passt? vorher in so, der ja. Pasta, bei der Pasta-Party äh, äh,
1: ja, das, das kann ja auch den Ausschlag geben. Das kann ja auch ein ausschlaggebender genau. Punkt dann sein.
0: Genau. <lacht> ja. ähm, und überhaupt dabei wärst, wie gesagt, ja. philipp.jordan.gmail.com philipp .jordan Und äh, Philipp
1: äh, mit 3 L und 4 Ps am Ende.
0: <lacht> genau. Genau so. Ja. Und nicht anders. Ja. Ein L und 2 P, nur zur Sicherheit. Okay, ähm, wir wissen ja, heutzutage gibt es bestimmt Eltern, die finden, dass mehr Ls und mehr Ps irgendeinen Vorteil haben. Ja.
1: Äh, liebe Kinder, ähm,
0: das war's schon wieder. Ähm, ab jetzt wieder regelmäßig, hoffentlich. Ähm, ja. es, es lag auch teilweise, also nicht nur, dass, dass, dass du, wie mein Vater immer gesagt hat, wenn wir früher an Kirchen vorbeigefahren sind und, und unser Brautpaar rauskommt, ich sage, oh Mann, da macht wieder einer den größten Fehler seines Lebens.
1: <lacht> äh, sondern
0: ich auch mit dem Atelier umgezogen bin und immer noch umziehen muss und es ist eine ewige Scheiße alles. Ich, ich bin so froh, wenn ich das hinter mir habe. Ähm, aber dann sind wir wieder regelmäßig da und ich freue mich jetzt auch ein bisschen auf den Sommer. Es ist übrigens heute eisekalt auf einmal hier geworden. Ich weiß nicht, wie es ja. bei dir ist.
1: Ähm, bei uns soll es äh, am Sonntag dann, also ähm, richtig kalt werden, soll es sogar wieder schneien. Wir haben jetzt immer noch sehr viel Schnee, nicht oh. im Tal, aber äh, wenn ich, also 200 Meter oberhalb vom Tal ist halt immer noch Schnee und ich könnte... Äh, ich sag mal, im Strahl teilweise kotzen, weil ich keinen Bock habe mehr. Ich will endlich ich Frühling und ich mal. will Wärme. Ja. Ich auch. Und Stefan, ja, mein, äh, ja, der Beste von meinen schlechten Mitarbeitern, nein, äh, der Schlechteste von meinem Besten, nein, <lacht> nein, andersrum, ist ein guter Mitarbeiter, <lacht> mein bester Freund, würde ich sagen, ähm, der ist jetzt gerade auf Teneriffa, der hört den Podcast oh. sowieso nicht, ja, deswegen ist das egal, ja, der hört mich genug reden, ähm, und ich beneide ihn ein bisschen. Aber ich habe jetzt noch anderthalb Wochen bis zum Rennsteig, zwei, nein, doch, nein, zwei, zweieinhalb Wochen bis zum Rennsteig und, ähm, ja, äh, bis dahin muss ich jetzt noch hart trainieren. Ich kann keinen Urlaub nehmen. Ja, das ja Mann. Ey, das, das haben
0: wir jetzt, warum hast du denn da am Anfang äh, erzählt von meinem langweiligen Halbmarathon und du erzählst nichts vom Rennsteig? Ach du,
1: guck mal, wir haben nächste Woche, ja, wir nehmen nächste Woche wieder auf und dann erzähle ich dir, äh, was gut und was schlecht gelaufen ist, weil ich habe nämlich, äh, es ist ganz, ganz viel super gelaufen und ganz, ganz viel Scheiße gelaufen und das machen wir jetzt als Cliffhanger und ich erzähle nächste Mal, okay, was gut gespannt. gelaufen ist über mein Wintertraining und was ich absolut empfehlen kann allen anderen. Und was nicht so gut gelaufen ist, ja. der oh, äh,
0: Saufen auf aber. der Hütte wahrscheinlich. Das, das halt war der ausschlaggebende Punkt, <lacht> in Steigerung ja,
1: die schön. Intervalle Die Intervalle um zwei Uhr nachts zu, zu dieser Hütte runter. <lacht> die ja. haben dir alles gegeben. Die haben, ja. Okay.
0: Kinas, ja, ja. was meinst du, irgendwo in Bangladesch erzählt jetzt einer die größten Geschichten, wie, wie das damals, war warum er nie, immer noch nicht laufen kann?
1: Oh, ist schon vergessen, dass das ach so, typ ach so, ja, ja, der so äh, genau, genau, der Typ aus Bangladesch. Wo, oh, nee, Alba, oder was, der Mexikaner? Was, Mexi der, Ban der Bangladesch hat ja nur was. Dings,
0: wir haben ja dann irgendwann gechainted fuck that wall oder <lacht> so. Oder fuck
1: das habe ich gar nicht mehr mitgekriegt. Doch, doch. Das war sehr ja. lustig. Da bin ich schon wieder so, 13 jährig im Hinterzimmer. Egal. Was? Kein Gehauen. <lacht>
0: ähm, und schönes, schöne Zeit. Tschüss. Ja. ciao. Oh.